0: 六八第十六章，皇太子荣格，在1 9 1一年和1913年，由弗洛伊德领导的国际精神分析学会先后召开了魏玛代表大会和慕尼黑代表大会。由于阿德勒于1 9 1一年春退出了维也纳精神分析学会，所以在该年九月召开的魏玛代表大会是充满着友好的气氛的。这次会议有55个代表参加，在会上宣读的论文都是高水平的。有几篇论文后来一直被公认为精神分析学的经典著作，其中包括阿波拉罕论发狂与忧郁交互发作的精神错乱症、费伦奇论同性恋的文章和查赫论精神分析学与精神科学的交互关系的文章等。兰克的杰出论文《论诗歌与传说中的裸体题材》是大会上最后宣读的，也是最好的文章。弗洛伊德在大会上所宣读的论文是。对一个妄想症病例的自我剖析的注解，在这篇论文中已经透露出他对于人类神话起源、图腾崇拜等原始宗教和原始文化的兴趣。他实际上为图腾与禁忌做了准备。当时，弗洛伊德与荣格的关系还是比较融洽。荣格在工作报告中说，国际精神分析学会已拥有106个成员，在欧洲又有法国、瑞典、波兰。荷兰四个国家的学者开始投入对精神分析的研究工作。从1912年起，弗洛伊德同荣格的关系才开始冷淡下来。按照国际精神分析学会的以往惯例，世界性的代表大会应是每年举行一次，但1912年并没有召开大会，因为大会主席荣格在1912年夏天到纽约去讲学。弗洛伊德看到了即将出现的新裂痕。他写信给阿伯拉罕说：“就我个人而言，我并不抱太大的期望。在我们面前会出现暗淡的时刻，只有下一代才能承认我们的成果，但我们仍然享有无上的乐趣。”在那年年初，中斯就已经从荣格那里听到即将来临的新的分裂风暴的讯息。在过去两年，荣格和弗洛伊德都已经着手考虑神话文学和比较宗教学的问题。在这以前，弗莱彻尔曾在1910年发表过四卷本的《图腾与异族通婚》的著作，这一著作为弗洛伊德思考类似的问题提供了丰富的资料。但是，在1912年撰写《图腾与禁忌》的过程中，弗洛伊德同荣格的矛盾越来越明显地暴露出来。实际上，弗洛伊德与荣格的分歧早在纽伦堡大会以前就已有先兆。在沙尔斯堡大会之后，阿伯拉罕曾写出关于神经质病症与性的关系的论文。阿伯拉罕的观点与弗洛伊德完全一致，可是当时的荣格就已表示很激烈的反对态度。荣格明确表示，神经质与性不存在必然的和本质的关系。但一直到弗洛伊德同阿德勒的关系决裂为止。弗洛伊德始终没有认为他与荣格在理论上的分歧会导致他们之间的决裂。当荣格与弗洛伊德共同研究神话和原始宗教的问题时，弗洛伊德才逐步发现他们俩之间的理论分歧是难于调和的。1 9 1一年夏末，当荣格访问美国时，弗洛伊德对荣格的不满情绪就有所发展。1912年，他们之间的关系愈来愈僵化。1912年，荣格发表了《论原欲的象征》这一著名论文。该论文的第二部分公开地宣布与弗洛伊德的理论的根本对立。荣格坚持认为，原欲这个概念只代表一般的紧张状态，而不是只限于性方面的冲动。荣格在一封信中说，他认为原欲的概念必须走出性的狭窄天地，而把它看作是一般的心理冲动。同时， 1912年夏末，荣格在美国的讲学内容也公开表示了他在理论上同弗洛伊德的对立。11月，弗洛伊德同荣格在慕尼黑会谈，在会谈中，双方的争执不但没有解决，反而有所发展。但是，直到1913年召开慕尼黑代表大会为止，荣格仍然没有退出国际精神分析学会，因而他始终担任该会主席和。精神分析与精神病理研究年鉴的主编， 1 9 1 3年10月，荣格才写信给弗洛伊德，正式表示要辞去年鉴的主编职务。他还直截了当地表示，今后不可能再同弗洛伊德继续合作下去。1914年4月，荣格正式辞去国际精神分析学会的主席职务。接着，在第一次世界大战爆发前夕，荣格宣告退出国际精神分析学会。荣格退出学会后，阿伯拉罕担任临时主席职务，负责筹备拟于1914年9月于德累斯顿召开的第四次代表大会。后来，因第一次世界大战的爆发，该大会就无法召开。为了更深入地了解弗洛伊德与荣格分裂的原因，有必要简单地介绍荣格及其思想观点的演变情况。1875年7月，卡尔·荣格生于瑞士科斯维尔。他在1886年到1895年在瑞士巴塞尔涅完中学之后，就升任巴塞尔大学。1 9 0 0年与巴塞尔大学毕业后，就到布尔格赫尔兹利精神病医院工作，成了著名的布洛伊勒教授的助手。在布尔格赫尔兹利精神病医院的工作中，荣格向他的导师布洛伊勒教授提议采用弗洛伊德的精神治疗法，从此。打开了荣格与弗洛伊德合作史的新一页，但是后来的事实证明，理论观点的分歧并没有使他们的合作维持十年以上。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。